0: Bem-vindos e bem-vindas ao Sindy MPU Cast, o podcast de informações para os filiados e filiadas do Sindy MPU. Eu me chamo Rafaela Garcês e aqui você fica na sintonia do que acontece na nossa categoria. Recentemente, a União propôs, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma ação originária que tem como objetivo questionar a concessão do reajuste dos 13,23% concedido pelo CNMP. E este é o nosso tema de hoje.
1: Cindy MPU
0: Para este episódio, contamos com a presença do Bruno Rocha, do escritório Estilac e Rocha, que presta assessoria jurídica para o sindicato, e também do nosso diretor executivo, Adriel Gael, que respondeu algumas perguntas dos servidores. Bruno, vamos introduzir esse assunto com uma pergunta importante. Como funciona a questão do esgotamento de prazo argumentado pelo ministro relator Ricardo Lewandowski no mandado de segurança número 34169 do Distrito Federal.
2: Então, essa daí foi uma matéria que, que nós debatemos bastante no, no último podcast, que tratamos do, dos 13,23%. Então, até convido quem não teve a oportunidade ainda de discutir, retornar nele. Mas esse dotamento de prazo, ele acatou uma tese da defesa que nós arguímos que o prazo de 120 dias para impetrar uma mandato de segurança não havia sido respeitado pela AGU naquele caso. Todo mandado de segurança ele tem 120 dias para ser impetrado a partir do ato coator. Nesse caso, a partir da decisão que o CNMP proferiu. E eles ajuizaram com mais de oito meses, aí, impetraram com mais de oito meses de prazo após a decisão. Então ele acatou a nossa tese da defesa, não conhecendo o mandado de segurança extinguindo ele.
0: O Kleber Nunes é ex-servidor e já até mesmo foi sindicalizado ao SIND MPU. E ele quer saber se também tem direito aos 13,23%. Quem respondeu foi o nosso diretor executivo, Adriel Gael.
1: Kleber, respondendo objetivamente a tua pergunta, sim, quem é ex-servidor do Ministério Público da União faz juiz o recebimento dos 13,23%. Só tem um probleminha, como você deixou de ser servidor, o sindicato em si não consegue fazer a execução para ti desses valores. Você terá que contratar um advogado particular ou fazer com o próprio jurídico que presta assessoria pro sind MPU. A assessoria jurídica está ciente dessas situações de ex-servidores e está autorizada a fazer essas ações num acordo aí diretamente com o servidor. Passa essa informação para algum outro servidor que você conheça, né? Que sim, eles fazem jus ao recebimento dos
0: 13,23%. MPU representatividade. Como então se deu de fato a suspensão da decisão do CNMP que determinou o pagamento dos 13,23% concedido liminarmente pelo ministro Ricardo Lewandowski?
2: Então, como nós falamos um pouquinho antes, a questão do, do mandato de segurança ele não ter sido conhecido, a União ela teve que buscar um novo remédio jurídico e nesse caso ela entrou com uma ação originária, ela entrou com uma ação ordinária no Supremo Tribunal Federal contra essa decisão do Conselho Nacional do Ministério Público e o que, que acontece? Aí a gente volta à questão de prescrição, prazos que deveriam ter sido cumpridos e não foram, aonde o, a União ela arguiu, na tese dela ali, foi concedida eliminar nesse sentido de maneira errônea novamente mas ela arguiu que mesmo tendo já esgotado o prazo de cinco anos para um o imaginamento de uma ação originária que aí é o prazo prescricional de uma ação dessa mesmo já tendo é, esgotado esse esse prazo, eles arguíram que o mandado de segurança em si, que nós falamos agora que não foi sequer conhecido, que esse mandado de segurança teria suspendido o prazo de prescrição. E então, eles teriam a possibilidade de ajuizar essa nova ação ordinária. Então, eles ingressam com a mesma tese do mandado de segurança, eles ingressam pela impossibilidade do CNMP conceder os 13,23%. E aí, eles novamente enfrentam a questão da prescrição e, ao nosso ver, ela é uma tese que ela já nasce morta porque, novamente, está prescrita. Porque o mandado de segurança ao é ponto que não foi foi sequer conhecido, não há que se falar em interrupção de prazo de prescrição. Então, eles não poderiam ter ingressado com essa ação originária. Mais uma tese que nós sempre defendemos também ao longo desses cinco, seis anos aí, que quando esgotasse o prazo de cinco anos e o mandato de segurança não fosse conhecido, não caberia nenhuma nova demanda judicial.
0: E onde entra a decisão do ministro?
2: Nesse caso, o ministro Lewandowski, ele acata, utilizando essa tese em si que a União trouxe, mas um ponto que chama muita atenção nossa na decisão liminar dele é que ele cita diversas vezes o risco do impacto, principalmente em tempo de pandemia. Então, ao nosso ver, o ministro tem ciência dessa impossibilidade do recebimento, mas ele acatou inclusive, concedeu uma medida liminar, muito mais pelo risco do impacto que os 13,23% poderiam ter dentro da administração pública, em um momento de pandemia em que teria o orçamento em si estaria um mais enxuto. Então esse é o argumento principal que nós identificamos dentro da decisão que mais nos chamou a atenção e o único que conseguiria justificar um ministro do Supremo Tribunal Federal acatar uma tese que é completamente absurda, ao ponto de que um mandado de segurança, que sequer foi conhecido, ter a capacidade de interromper um prazo, porque quando o um mandado de segurança não é conhecido é como se ele nunca tivesse existido dentro do ordenamento jurídico, é como se ele nunca tivesse existido dentro daquele local. Então não teria capacidade de interromper. Só para explicar um pouquinho sobre isso.
0: O colega Renzo perguntou ou como os servidores estão em relação à incorporação dos 13,23% aos vencimentos.
1: Respondendo o questionamento do colega Renzo Com relação à incorporação dos 13,23% aos nossos vencimentos Renzo, cabe esclarecer aqui que esse, essa incorporação Já foi feita por meio da Lei 13.316 de 20 de julho de 2016 Que é o nosso último PCS Está lá no artigo 23 da lei Que diz o seguinte A vantagem pecuniária individual instituída pela Lei 10.698 de 2 de julho ...de 2003 e outras parcelas que tenham por origem a citada vantagem... ...concedidas por decisão administrativa ou judicial... ...ainda que decorrente de sentença transitada ou não em julgado... ...incidente sobre os cargos efetivos em comissão do que trata a lei, ficam absorvidas a partir da implementação dos novos valores constantes nos anexos 2 e 4 desta lei. Ou seja, a gente não tem mais direito a incorporar. O que a gente vai receber é o valor retroativo, o qual a gente não recebeu durante o período de criação. Ou seja, de 2003 até 2010, ali que foi mais ou menos quando a gente entrou com essa ação aí que a gente teve reconhecido o direito à percepção desses 13,23%.
0: Bom, pensando nisso, o que o sindicato fará então quanto à decisão?
2: Vamos recorrer imediatamente... É uma decisão, que nem eu disse, que ela é completamente frágil. Então, nós vamos recorrer da decisão de imediato e vamos também apresentar a defesa dentro dos autos para que nós possamos também, no mérito, caso não consigamos reverter em um recurso, nós, no mérito, sagremos vitoriosos.
0: Já a Graça Colli quer saber se ainda receberá os 13,23%, mesmo tendo parcela compensatória devido à incorporação de quintos.
1: Graça, nenhuma outra parcela indenizatória, seja de quintos qualquer outra incorporação que você tiver, ele será usado como critério para o pagamento dos 13,23%. Esses 13,23% ele é devido em cima da VPNI que lá em 2003 o governo federal concedeu linearmente para todos os servidores públicos federais um aumento que se converteu ali em PNI, que ele não poderia ter feito dessa forma. Então o fato de você ter incorporação dos quintos, não faz com que você deixe para trás o teu direito ou que você é, ceda o seu direito aí de receber os 13,23%. Então sim, você tem direito a receber, é só procurar o sindicato caso você seja sindicalizada para quando dá execução a gente ter aí o seu nome na nossa lista, ok?
0: O Sindic MPU entrou com um mandado de segurança que pede o acesso de cálculos aos 13,23% e isso vai permitir saber quanto cada servidor ganhará
2: nós temos um pedido para que o Procurador-Geral da República nos concedesse os cálculos individuais de cada servidor, para que nós identificássemos ali qual seria o direito que cada um teria reconhecido e para verificarmos se os cálculos estavam corretos e a partir daí, caso não estivesse, nós questionaríamos primeiro na via administrativa e não sendo possível, nós encaminharíamos para a via judicial. Contudo, com essa suspensão da decisão realizada agora recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, nós vimos uma possibilidade de continuarmos e agora com mais tempo e com uma maior tranquilidade nós continuarmos nesse caminho que nós já estávamos trilhando. Nós temos o pedido anterior com base na lei de acesso à informação, não nos foi concedido no prazo previsto na lei, na 12.527 de 20 dias, então nós ingressamos com esse mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que nos fornecido esses cálculos. Agora, como está suspensa a decisão do CNMP, nós teremos a capacidade de recebermos esses dados esses cálculos, tratarmos eles, verificarmos com uma maior tranquilidade em conjunto com um contador específico e um perito para nós identificarmos aonde possuem os erros e nós continuarmos esses questionamentos já pelas vias cabíveis administrativas porque quando nós sagrarmos vitoriosos na derrubada dessa liminar do ministro Lewandowski, nós já teremos os cálculos e o reconhecimento do valor que cada servidor terá direito. Então nós ingressamos o ministro Lewandowski que solicitou com urgência ele já, a partir do momento que nós ingressamos, ele já solicitou a intimação com urgência da União para que ela se manifeste quanto ao que foi posto dentro desse nosso mandado de segurança sobre os documentos que devem ser fornecidos sobre os cálculos. Nós estamos aguardando esse retorno da União. O impacto real é que nós teremos os valores exatos que os servidores terão direitos e nós poderemos questionar qualquer eventual erro que possuam dentro dos cálculos para que quando a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público retornar a eficácia dela, a vigência dela, com a possibilidade de continuarmos buscando o cumprimento e o pagamento retroativo, nós tenhamos já o direito reconhecido e os valores exatos dos servidores.
0: CINDI
1: MPU Compromisso.
0: Muita coisa ainda pode mudar quanto à decisão. Acompanhe sempre o nosso podcast que aqui explicamos cada detalhe daquilo que você precisa saber. Esse foi mais um episódio do MPU MPUCast. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Somos arroba MPU, underline nacional no Instagram, arroba MPU no Twitter e CINGEMPU nacional no Facebook. Participe também no nosso canal de Telegram para receber notícias em tempo real. Junte-se à nossa luta. O MPU vem investindo bastante nas ações contra a reforma administrativa. Temos um site, o www.alutanaopodeparar.com.br um grupo no Telegram, além desse nosso podcast que você está ouvindo. Às quartas-feiras temos a mobilização digital. Participe conosco. Tchau e até o próximo episódio. Sindicato Nacional dos Servidores do MPU, CNMP e ESMPU. Sindy MPU. Compromisso.